0: Bist du aufgeregt im Vorstellungsgespräch und das macht sich an der Stimme bemerkbar? Ich habe mit Stimmexpertin Dr. Adriane Schmidt gesprochen. Adriane ist Stimmtrainerin und Souveränitätscoach und bezeichnet sich selbst als Souveränitäterin. Wie du stimmlich souverän im Gespräch rüberkommst und was du dafür tun kannst, das verrät dir Adriane im Gespräch. Also bleib unbedingt dran! Ja, herzlich willkommen, liebe Adriane. Freue mich, dass du hier bist. Hallo Anja, ich mich auch. Danke dir. Toll, dass du zugesagt hast. Ich finde, wir haben heute ein super spannendes Thema auf der Agenda, nämlich das Thema Stimme und ganz besonders das Thema Stimme auch im Bewerbungsprozess, also in Vorstellungsgesprächen. Und da ist gleich meine allererste Frage. Warum ist das Thema Stimme denn so wichtig?
1: Mhm. Also die Stimme drückt ja unsere Persönlichkeit aus. Ja, Also die Personaler, die entdecken dann, okay, wie, wie ist jemand? Das heißt, ist er ausdauernd, ist er durchsetzungsstark? Ist er selbstbewusst oder hat er auch eine gewisse Unsicherheit? Und das, auch gerade die Unsicherheit, die drückt sich eben stark in der in der Stimme aus. Und das ist ja genau das, was wir in diesen Bewerbungsgesprächen nicht wollen. Das heißt, alles, was so in uns vorgeht, alle Emotionen, da ist die Stimme so ein kleiner Verräter und die tragen sich sozusagen nach nach draußen. Und man ist dem aber nicht so ausgesetzt, sondern man kann, wenn man da bewusst gegensteuert und sich mit seiner Stimme beschäftigt, auch ja dem entgegenwirken und sozusagen auch Unsicherheit so ein bisschen ja übertünchen in Bewerbungsgesprächen.
0: Okay, was glaubst du denn, wie viel Prozent macht denn so eine Stimme aus in unserem
1: in, in so Vorstellungsgespräch? Für die Bewertung einer Person? So. Ja. Also, es gibt da ja mehrere Studien, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Und da gibt es eine ganz krasse, die, die sogar sagt: okay, nur sieben Prozent ist Inhalt, der Rest sind Körpersprache und, und Stimme. Man hat die aber schon wieder widerlegt, weil auch eine sehr kleine Gruppe an, an Menschen analysiert wurde. Und wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung das Ganze bewerte, würde ich sagen: so 20 bis 30 Prozent macht die Stimme aus, so an an Bewertungskriterien in einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Also es ist sicherlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein Online-Gespräch habe oder ob ich wirklich direkt vor Ort bin. Ich würde sagen, wenn ich direkt vor Ort bin, habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch mit der Körpersprache was zu machen und zu wirken. Das habe ich im Online-Bereich nicht ganz so stark. Das heißt, da würde ich sagen, aus, meinem, aus meiner Erfahrung heraus, dass da die Stimme noch mal ein bisschen mehr Einfluss hat, weil es einfach ein, ein ganz zentrales Mittel ist, was wir zur Verfügung haben, wenn wir online uns online vorstellen in Bewerbungsgesprächen. Mhm, okay. Mhm.
0: Und ähm, wenn, also ich kann das schon förmlich hören. So Draußen sind bestimmt Menschen, die uns jetzt so zuhören und sagen, ja gut, ich habe mhm. hab halt meine Stimme. Ja. Was, was davon ist dann eigentlich wirklich veränderbar? Also was, was äh, gehört zu mir, weil ich das so mitbekommen habe? Und was ist tatsächlich veränderbar?
1: Also was wir nicht verändern können, ist alles das, was uns natürlich von unserem Körper gegeben ist. Das ist jetzt so die Länge der, der Stimmlippen, auch die Größe unseres Kehlkopfs, vielleicht auch wie, wie, wie weit ist unser Rachenraum. Ja, Also alles das, was die Physiologie ist, das ist uns ja angeboren, das können wir so nicht verändern. Das heißt, das ist gegeben, aber alles drumherum können wir verändern. Das heißt, wir können verändern, wie, ja, wie verlässt der Ton von der Produktion im Kehlkopf. unseren unseren Mund. Das heißt, welchen Weg geht er über verschiedene Klangräume, den Rachen, den Kopf, die Stirn, nach draußen. Und damit können wir auch einen viel klangvolleren Ton erzeugen. Das heißt, da haben wir Einflussmöglichkeiten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, unseren Klang zu steuern. Das heißt, jeder von uns hat einen bestimmten Tonbereich. Der nennt sich auch Eigenton. Und wenn wir in in diesem Tonbereich sprechen, dann sind wir besonders authentisch und können auch entspannt sprechen. Und gerade bei Frauen kommt es öfter mal vor, dass die nicht in diesem Tonbereich sprechen, sondern ein bisschen höher. Mhm. Und da ist es eben ganz sinnvoll, diesen Tonbereich zu finden, weil man da nochmal mehr Kompetenz und Authentizität ausstrahlen kann. Mhm. Und schlussendlich können wir natürlich auch unseren Bauch nutzen. Das heißt, mit einer guten und richtigen Atmung können wir auch über unseren Bauch viel, Impulse und viel Power erzeugen, um die Stimme eben auch sehr kraftvoll klingen zu lassen. Und auch das hat ja wieder Einfluss auf das, wie ich ich wirke, wie durchsetzungsstark bin ich, gerade wenn ich mich vielleicht jetzt auch für eine Führungsposition bewerbe, dann kann natürlich so ein ein bisschen Power in der Stimme, die die ich gut ausdrücke, natürlich nochmal ein Mehrwert für mich sein, als wenn ich jetzt die ganze Zeit eher in so einer leisen und gedämpften Stimme spreche. Mhm,
0: Und ich finde, du hast ja eine sehr schöne, klangvolle Stimme. Wie würdest du das dann beschreiben? Wie wie klingt dann eine klangvolle Stimme? Du hast es ja mehrfach schon gesagt, klangvoll. Wie klingt das?
1: Mhm. Also es klingt nicht ganz so direkt. Also ich kann den Ton ja ganz direkt aus dem Hals sprechen. Ja, das ist dann... Wenig wenig Schwingung dabei. Klangvoll heißt immer, ich ich beziehe mehrere Elemente noch in meinem meinem Körper mit ein, die der Stimme so gewisse Schwingungen geben, dass die nicht ganz so direkt aus dem Mund rauskommt, sondern dass es wie so eine kleine kleine Schwingung noch gibt, die dann letztlich so einen wohltuenden Klang auslösen. Ich meine, jeder von uns kennt diese, diese eher schrillen oder vielleicht auch sehr hohen Stimmen, es ist sicherlich auch Geschmackssache, aber so im, im Allgemeinen würde man dann sagen: Mensch, die sind vielleicht nicht so das, was das Ohr als angenehm empfindet, sondern es ist eher so eine tiefere Stimme, so in, in der eigenen Mitte auch sein.
0: Kannst du das mal vormachen? Du hast gerade gesagt, wenn, wenn du aus dem Bauch raus sprichst, ist es anders. Kannst du da mal da ein Beispiel für geben, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann, wo der Unterschied ist? Aus dem meinst du aus dem Bauch raus ja. oder meinst du mit diesem, mit diesem Klang? Ja, mit dem Klang genau. Mhm. Okay, habe ich vielleicht nicht richtig verstanden. Also, ähm, dass du mal ein Beispiel gibst, wie, wie unterscheidet ja. sich das dann, wenn du das? Also du hast ja gesagt, das kann ich verändern. So, wie mhm. unterscheidet sich ja. dann eine klangvolle von einer nicht klangvollen Stimme?
1: Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel an einem Satz. Mhm. Ich nehme mal den Satz: Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte. Jetzt spreche ich den mal sehr Direkt ohne viel Klang. Mhm. Achte auf deine Worte, sie werden deine Gedanken.
0: Umgekehrt. So.
1: Ach so. Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte. Jetzt habe ich mich so konzentriert, das direkt zu sprechen. <lacht> so, und jetzt, jetzt mal mit mehr Klang. Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte. Ja. Das ist, ein da ist einfach so ein bisschen mehr mehr Wärme auch Mhm. drin, ein bisschen mehr Klang. Ich bin auch entspannter. Auch Mhm. das ist ist oft eine Herausforderung, weil viele Menschen auch gerade im Unterkiefer so ein bisschen verspannt sind, die Zähne vielleicht auch gern mal aufeinander beißen. Und alles, was hier Spannung erzeugt oder Spannung auslöst, das das führt dazu, dass die Stimme nicht so frei klingt. Also dass da die Stimme gar nicht zum Klingen kommen kann, sondern eher so ein ganz direkt nach draußen geht ja, also ohne, dass da irgendwie, das wirkt auch so ein bisschen kühl und würde von unserer Persönlichkeit vielleicht nicht so viel ausdrücken, als das, was wir eigentlich könnten, ja, mhm. mit, mit ein bisschen mehr Klang.
0: Ja, okay. Mhm. Und du hast gesagt, du hast jetzt schon so diese piepsigen, schrillen Stimmen angesprochen. Kann ich da dann überhaupt was gegen tun, wenn ich so eine, so eine ich sage jetzt mal, so eine ganz hohe Stimme habe, kann
1: ich da was gegen tun oder ist das, muss ich das einfach hinnehmen? Na, das muss ich hinnehmen. nein. <lacht> Sicherlich gibt es da auch, äh, auch Möglichkeiten. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, ist diese piepsige Stimme wirklich das, was wirklich mir von der Natur vorgegeben ist? Also ist es wirklich so, dass durch die Größe meiner Stimmlippen und dem Kehlkopf ich einfach per se höher spreche? Dann muss ich mit anderen Mitteln arbeiten, um die Stimme wohlklingender zu machen. Oft ist es aber so, dass man aus diesem natürlichen Stimmbereich rauskommt und un also unnatürlich und künstlich höher spricht und dann gibt es natürlich Übungen, die uns wieder in diese tiefe Lage bringen und ja eine Wärme und eine Authentizität auch erzeugen und das ist sowas, wenn ich so um mal eine Übung zu geben, wenn ich so entspannt summe und wirklich wirklich entspannt bin, so ein hmm. ja, wenn ich sowas mal mache, dann komme ich in meine eher in meine tiefe Lage und bringe die Stimme so ein bisschen nach unten. Das heißt, das wäre so eine Eine Möglichkeit, wenn es jetzt aber so ist, dass wirklich jemand per se eine ganz hohe Stimme hat, dann hat diejenige Person andere Möglichkeiten. Die kann zum Beispiel mit ihrer Wortwahl, mit ihrer Artikulation, mit ihrer Betonung, vielleicht auch, wie sie geschickt Pausen setzt und mit der Sprache arbeitet, damit dann doch wieder eine gewisse Kompetenz erzeugen. Also es ist nicht per se so gut, weil du jetzt eine hohe Stimme hast, alles verloren. (lacht) Und es geht auch nicht darum, jemanden, der eine hohe Stimme hat, künstlich tiefer zu legen, sondern es geht darum, jetzt auch in meiner Arbeit als als Stimmtrainerin rauszuhören, wo ist diese gesunde Lage? Mhm. Und wenn ich jetzt merke, dass jemand dann deutlich höher spricht, dann würde ich ihn in diese gesunde Lage bringen, würde aber jetzt nie sagen, okay, du sprichst viel zu hoch, das, das mögen Leute nicht, jetzt müssen wir dich irgendwie tiefer legen, weil genau das ist auch nicht gut, weil dann ist die Person auch nicht mehr authentisch. Ja, ja, total. Finde ich, finde ich total einen wichtigen Punkt, ne? Genau. Das muss ja auch auf jeden mhm. Fall
0: rüberkommen, dass, dass dass du noch authentisch bleibst. Genau. Mhm. Ich hatte mal vor vielen Jahren <lacht> ein wirklich spannendes Erlebnis. Ich habe mal an so einem Stimmworkshop mhm. teilgenommen, das ist richtig lange her schon. Und da sollten wir uns dann vorstellen, das habe ich dann, <lacht> Entschuldigung, das habe ich dann gemacht zusammen mit einem Mann und da ging das dann darum, dass wir uns so als Person in ich glaube eine oder zwei Minuten vorstellen sollten. So und ich habe dann mhm. losgelegt und habe gesagt so, oh, mein Name ist Anja Worm, ich bin mhm. Unternehmerin, ich komme aus Kiel. <lacht> ja? also du hörst schon immer <lacht> okay. am, am Satzende ja. bin ich immer so hochgegangen, während mein ja. mein Partner, der, das war ein Mann, der hat immer gesagt, mein Name ist ähm, weiß ich nicht, Klaus Müller. Punkt. Mhm. Ich komme aus Kiel. Ja? Also er hat immer Punkte gemacht. Und das war für mich so ein ganz, ganz spannender Moment, weil da ganz klar gesagt wurde, ja, das klingt alles sehr sehr nett und sympathisch bei der Anja, aber eigentlich haben wir überhaupt nicht verstanden, was sie uns hier gerade erzählt haben. Ja? Mhm. Und das merke mhm. ich auch immer. Also wenn ich zum Beispiel so Vorstellungsgesprächstraining mache mit Menschen, also so eine Simulation, dann passiert das ganz oft so, dass gerade Frauen dazu neigen, am Satzende so hoch zu gehen, mhm. so Fragen. So. Was kann ich mhm. dagegen tun? Was, was kann ich tun, damit ich eben nicht in diese fragende Haltung reinkomme?
1: Das hast du auch sehr schön an dem, an dem Beispiel geschildert. Und was nämlich noch dazu kommt, es ist nicht nur, dass ich am Satzende nach oben gehe als Frau, sondern dass ich dann auch keine Pausen mache. Das heißt, ich rede und rede und rede weiter, werde immer höher, mache keinen Punkt, rede weiter, rede weiter und ich drehe mich dann wie so so eine Spirale nach oben und finde dann irgendwie gar nicht mehr meine Tiefe, weil ich mich dann selber immer mehr in so eine höhere Stimmlage katapultiere. Und deshalb ist da mein erster Tipp, kürzere Sätze zu, zu bilden und am Ende des Satzes die Stimme senken.
0: Gibt es dafür einen Trick, Weil das fand ich super ich schwer <lacht>
1: damals. Gibt es dafür einen Trick In der Tat. Es ist auch deshalb super schwer, weil wir ja schon 20, 30 Jahre sprechen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und jetzt sollen wir irgendwas anders machen. Das ist, ist ganz normal, dass das erstmal am Anfang ja schwierig ist und natürlich auch vom Kopf her anstrengend. Das heißt, ich würde da versuchen, sogar den Kopf so ein bisschen auszuschalten und ich arbeite da gern mit, mit Bildern. Das heißt, ein, eins von den Bildern, die man, die man mal nutzen kann, ist, sich einen Ball vorzustellen. Weil wenn du einen Ball wirfst, der geht ja erst kurz nach oben und dann geht er irgendwann wieder nach unten. Das heißt, ich überlege mir einen Satz. Zum Beispiel überzeugend sprechen ist heute wichtiger als je zuvor. So, und wenn ich jetzt mir da vorstelle, in dem Moment, wo ich den Satz spreche, fällt auch oder fliegt der Ball und der Ball kommt ja irgendwann am Ende wieder am Boden an. Das heißt, ich kann auch gerne diese Bewegung mal mitmachen mit dem Arm. Überzeugend zu sprechen, ist heute wichtiger als je zuvor. Und am Ende liegt der Ball wirklich unten und ich mache noch so eine kleine Pause. Also du hast jetzt das heißt mit der Hand, nicht, nicht weil so das sind
0: ja, Podcast, es sind ja Podcast-Hörer, die haben es nicht gesehen, genau. du bist so mit der Hand so nach vorne gegangen, wie die Flugrichtung des Balles quasi.
1: Genau, also ich habe dir mit meinem Arm nachgeahmt, weil es einfach nochmal hilft, dass es hilft grundsätzlich immer mit Bewegungen auch zu arbeiten, wenn man mit der Stimme ja, wenn man die Stimme trainiert, weil das auch den Kopf so ein bisschen ausschaltet und dann immer zu sagen, krampfhaft, oh, ich muss jetzt mit der Stimme nach unten, das, ist, das wird dann irgendwann auch anstrengend und man verkrampft sich da, deswegen ist es immer gut, da auch mit, mit Bildern zu arbeiten und das mache ich auch ganz oft in meinen Trainings und die Bilder dann auch mit, mit den einzelnen Körperteilen, jetzt in dem Moment mit dem Arm auch zu veranschaulichen, das heißt du machst es wirklich so, als ob du diesen Ball wirfst und den, die Bewegung von dem Ball mit deinem Arm nachahmst und in dieser Bewegung sprichst du den Satz. Überzeugend zu sprechen ist heute wichtiger als je zuvor. Und am Ende bist du unten und machst kurz noch eine Pause. Ja. Genau, das ist so eine, eine Möglichkeit, wie man an das Thema herangehen kann. Aber es ändert nichts daran, dass man es üben muss. Das heißt, wenn man sehr stark dazu neigt, immer mit der Stimme nach oben zu gehen, dann ist es wirklich was, was über längere Zeit geübt werden muss. So bestimmt vier bis sechs Wochen, wo man sich ganz bewusst darauf konzentriert. Und dann wird es auch besser. Irgendwann muss man sich da nicht mehr drauf konzentrieren. Aber wirklich gerade der Anfang ist eben so, so schwierig, weil es eben so die totale Umstellung ist. Total. Ja, ja ich erinnere mich auch daran, dass ich da fast schier
0: verzweifelt bin. Und das Lustige, war, das Lustige war, wir sollten dann so die Rollen tauschen in diesem Workshop. Das Lustige war, mhm. dass der Mann dann mal meins nachahmen sollte und der hat das überhaupt nicht hingekriegt. Der konnte gar nicht mit der Stimme hochgehen. Der war so trainiert, ah, auf diese Satzende Punkte zu machen. Das fand ich auch spannend. Da habe ich gedacht, Huch, wie sehr wir da in unserem Training, wie sehr wir da konditioniert genau. sind. genau. Okay, mhm. Mhm. nun gibt es ja auch Menschen, die verschlucken Silben, die nuscheln, wenn sie aufgeregt sind. Wie kann
1: ich denn damit umgehen? Also der erste, der erste Punkt da ist, dass man sich das manchmal gar nicht so bewusst ist, dass man so in Anführungsstr- Anführungsstrichen, nuschelt. Das heißt, mein erster, mein erster Tipp wäre da, sich mal Sprachnachrichten von sich anzuhören, wo man vielleicht an die an die Freundin oder an irgendeinen Bekannten was geschickt hat, um einfach mal zu schauen, was mache ich da? Spreche ich da wirklich Wortendungen aus oder verschlucke ich alles so hinten dran? Das heißt, manchmal ist einem das selber gar nicht so bewusst. Das passiert unbewusst. Und dann verstärkt sich das natürlich in, in Situationen, wo ich sehr nervös bin. Das heißt, das wäre so, ist auch grundsätzlich ein Tipp von mir. Hört, hört euch mal an, beobachtet mal oder hört mal genau hin, was ihr mit der Stimme macht. Und auch da hört man schon, geht man am Satzende eher nach oben oder geht man nach unten? Macht man kurze Sätze, macht man, macht man lange Sätze? Und allein diese, diese Eigenanalyse, das kann man auch selbst ganz gut schon machen. Das hilft schon weiter, um überhaupt erstmal mal zu, zu, ja, zu sehen, wo sind denn eigentlich die die Needs, wo muss ich dann was machen, um vielleicht auch in, in Bewerbungsgesprächen gut zu punkten. Mhm. Oh. Ja, Entschuldigung. Oh, sorry, <lacht> ich wollte gerade noch eine, eine kleine Übung mit dazugeben, was eben auch gerade hilft, wenn ich wenn ich ja nuschle oder wenn ich eben nicht so gut artikuliere. Es hat meistens damit zu tun, dass ich mit meinem Mundwerkzeug, das heißt mit den Lippen, mit der Zunge und mit dem, mit dem Unterkiefer so ein bisschen faul bin. Das heißt, Da macht es Sinn, Übungen zu machen, die die mir helfen, diesen ganzen Bereich Mund, Lippen wieder so ein bisschen wacher zu machen. Und da können zum Beispiel Zungenbrecher helfen. Ja, also wenn man sich Zungenbrecher mal vornimmt, die muss man nicht schnell sprechen, sondern da geht es eher darum, dass man sie in in einem guten Tempo spricht und aber diese diese Buchstaben und diese Konsonanten, die da drin vorkommen, mal ganz bewusst auch deutlich spricht. Und ich meine da ganz bewusst sowas wie K, T und P. Ja, Also es gibt auch Dialekte, die sagen bei einem P so ein B. Es ist fast schon so ein weiches B. Und das führt natürlich auch dazu, dass manche Wörter dann nicht so deutlich klingen. Das heißt sowas wie K, Kater, P, Pappe oder T, Tanne, dass man sich solche Wörter mit diesen Anfangsbuchstaben einfach mal vornimmt und ja, sehr deutlich artikuliert und damit eben auch, auch mal übertreibt. Ja, das heißt ja nicht, dass man dann auch so wirklich, wirklich sprechen muss. Aber Stimmtraining ist immer eine Übertreibung in den Übungen. Ja, damit man erstmal überhaupt dahin kommt, wo kann es denn hingehen? Und dann übernimmt man ja auch nur einen Bruchteil davon erstmal in seiner Alltagssprache. Das heißt, keine Angst davor haben, da auch was zu, zu übertreiben weil es dann letztlich auch ja, dazu führt, dass man ein bisschen was davon in seiner Alltagssprache übernimmt. Mhm. Ja, ich Und vielleicht mal so ein, so ein Beispiel für so einen äh, Zungenbrecher. Jetzt speziell mal einer mit K, P und T. Kann sein, der kleine, plappernde Kaplan klebt klappbare, poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Ja, also ihr merkt schon, ich habe das jetzt nicht besonders schnell gesprochen, aber ich habe versucht, die P's, T's und K's besonders deutlich zu sprechen. Und sowas hilft dann auch, die Sprache deutlicher zu machen und, und auch ja, präsenter zu sprechen. Mhm.
0: Spannend. Ich habe eben gerade richtig in mein Ohr stöpseln, diese P und T und, ah ja. und K.
1: Wie das gesagt, war übertrieben war ordentlich, jetzt, genau. genau.
0: Ja, da ich dampf <lacht> dahinter, genau. Mhm. <lacht> Aha. Okay, gut. Was ähm, hilft dann, wenn ich, so Vorstellungsgespräche für viele ist das eine totale Herausforderung. Ich bin nervös vorher. Mhm. Ich, ja, mach mich, mach mich verrückt so und ähm, damit mit der Nervosität. Das ist ja nicht besonders förderlich für die Stimme. Hast du da vielleicht noch mhm. einen Tipp? Wie kann ich damit umgehen, um souverän auch ähm, stimmlich
1: rüberzukommen? Mhm. Also beim Thema Aufregung und, und Lampenfieber, ich habe dazu ja auch einige Seminare, habe ich einen relativ einfachen, also der klingt relativ einfach, der Tipp, und zwar geht es ums Atmen. Mhm. Das heißt, das Thema Atmung spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt haben wir ja oft den Punkt, dass jemand zu uns sagt, ja, atme doch mal tief ein und beruhig dich, um eben in diese ja, ruhigere Lage wieder zu kommen. Aber das ist eigentlich gar nicht so produktiv. Das heißt, wenn, ja, wenn du jetzt auch als, als Hörer es einfach mal ausprobierst und mal tief einatmest, dann hast du vielleicht beobachtet, dass sich eher deine Schultern und deine Brust heben. Ja, also das heißt, du versuchst so richtig tief einzuatmen und nutzt dazu deine Brust und deine Schultern, die sich heben. Und das ist eigentlich fürs Sprechen relativ kontraproduktiv, weil es da eher darum geht, im Bauch zu atmen. Das heißt, ich drehe diesen Tipp gerne um und sage, nicht einfach mal einatmen, sondern einfach mal ausatmen. Das heißt, fang erst mal an, Luft komplett rauszugeben, bis du keine Luft mehr hast. Und dann hat der Körper irgendwann so diesen Drang, wieder Luft einzusaugen, weil er halt keinen Sauerstoff mehr hat. Und in dem Moment macht es Sinn, einfach mal den Bauch locker zu lassen und die Luft in den Bauch reinkommen zu lassen. Das heißt, dass ich bewusst davon weggehe, ich will jetzt ganz aktiv tief einatmen in die Schultern, sondern dass ich das Ganze nach unten lenke in den den Bauchbereich und damit, wenn ich das ein paar Mal mache, tiefer atmen kann und damit auch mehr mehr Ruhe in mir erzeugen kann. Weil das ist ja letztlich das, was die Nervosität ausmacht. Ich atme dann schneller und kann auf einen Atemzug gar nicht mehr so viel sprechen, muss dann immer mehr atmen und da kommt eine gewisse Nervosität und Unsicherheit auch auf die Stimme. Das heißt auch über gezielte Atemübungen direkt vor so einem Gespräch, aber auch eine gewisse Zeit lang davor, so als Übung, kann eben helfen, um ja eine grundsätzliche tiefe Atmung zu bekommen und dann in diesen nervösen Situationen auch ja diese Nervosität kontrollieren zu können. Mhm. Ja, super, cool. So, ich
0: nehme mal an, dass hier, wenn Leute uns hier zuhören und sagen, ja, das äh, klingt spannend, da habe ich, glaube ich, auch noch Entwicklungsbedarf. Wo können Mhm. diese Zuhörenden anfangen? Was würdest du ihnen jetzt raten? Also womit fange ich eigentlich an? Weil das waren jetzt ja eine ganze Menge Tipps und Tricks und ähm, Übungen
1: ja auch. Womit würdest du anfangen? Also ich würde erstmal mit so einer Analyse anfangen. Das kann man selbst machen, wenn man sich zum Beispiel Texte aufnimmt oder seine eigenen Sprachnachrichten anhört und da einfach mal wirklich ganz gezielt guckt. Okay, Nuschle ich, spreche ich leise, spreche ich die ganze Zeit in der gleichen Tonstärke oder fange ich stark an und lasse dann irgendwann nach und gehe in so eine ganz tiefe Lage. Das heißt, da kann man schon mal beobachten, was mache ich eigentlich oder rede ich vielleicht sehr laut oder brülle ich irgendwie in das Gerät rein, so dass ich damit vielleicht auch eine gewisse Unsympathie auch ausdrücke. Dann kann ich gucken, ob ich sowas wie Füllwörter mache, ob ich viel so ähm, ähm, quasi oder sowas sage. Weil diese ganzen Füllwörter auch hm, nicht dazu beitragen, dass man besonders kompetent wirkt. Eins bei Ms, keine Frage, das macht, kann, macht jeder mal, aber es geht um die, ja, um die Frequenz. Wenn ich jetzt nach jedem Satz, manche haben auch die Angewohnheit, wenn die einen Satz zu Ende gebracht haben, kommt immer noch mal ein M als Gedankenüberbrückung, <lacht> um diesen nächsten Satz anzufangen. Und das ist auch eine Routine, die man sich antrainiert und die man dann auch in, in speziellen Stimmtrainings sich auch wieder abtrainieren kann. Dann auch schauen, spreche ich eher so in in Weichmachern, also nehme ich so viel mit Wörtern wie man könnte, man sollte oder rede ich eher persönlich? Ich denke das, ich bin der Meinung das, ich habe beobachtet, also eher so in in Ich-Sätzen. Auch sowas kann man sich gut mal mal veranschaulichen, wenn man sich Texte oder Sprachnachrichten von sich einfach im Nachgang auch nochmal anhört. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe so rausgefunden, das sind so meine Baustellen, würde vielleicht gerne auch kräftiger sprechen, würde vielleicht auch an meiner Stimmvarianz gerne was, was tun. das sind auch, Da habe ich auch oft Fälle, die zu mir kommen, die sagen, Mensch, ich würde gerne abwechslungsreicher sprechen. Was, was kann ich da tun? Dann äh, kann man sich auch mal mit, mit einem Stimmtrainer auseinandersetzen und fragen, okay, ich habe jetzt die und die Ziele, wie, wie können wir da zusammen weitermachen?
0: Kannst du dazu noch irgendwie so so eine grobe Zeit geben? Also wie lange braucht man ungefähr, um seine Stimme von von dem, wo es es gerade jetzt ist, zu einer besseren
1: Stimmlage (lacht) zu verändern? Das ist eine, eine sehr oft gefragte Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Wenn jetzt jemand schon eine gesunde Stimme hat und es darum geht, gewisse Nuancen zu verändern, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr zu betonen, mehr Pausen einzulegen oder vielleicht ein bisschen mehr Varianz in die Stimme zu bekommen. Dann geht es sicherlich über einen Zeitraum von, würde jetzt mal sagen, vier bis sechs Wochen, dass man da schon sehr gute Effekte sieht. Wenn jetzt jemand eine sehr kratzige Stimme hat oder eine deutlich zu hohe Stimme, die erstmal ihre ihre tiefe Lage finden muss oder vielleicht noch andere Punkte sind, die einfach ein bisschen mehr ja Arbeit bedürfen, dann kann es schon sein, dass es mal so ein Viertel bis ein halbes Jahr dauert, bis man dann wirklich auch ganz gesund seine Stimme einsetzen kann. Das heißt, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Kommt immer darauf an, was man auch, was man auch vorhat. Ich habe auch Menschen, die zu mir kommen, weil sie sich für eine Präsentation vorbereiten wollen oder auch für ein Interview, für ein Podcast. Da habe ich dann so ein, so ein Package von fünf Mal. Das reicht dann in dem Fall auch aus, weil es dann um, um die Optimierung dieser einen Sache geht Meistens ist es aber so, wenn es langfristige Sachen sind oder sagen, ich will jetzt kontinuierlich auch was an meiner Stimme verändern, dann geht es eher in Richtung drei bis sechs Monate. Mhm. Okay, ja. Aber ich meine, das mhm. sind ja schon mal ganz gute Richtwerte. Da mhm. kann man
0: ja schon was mit anfangen. Super. Ja, mhm. Mensch, Adriane, wenn man mit Adriana, Entschuldigung. Hey, nee, Adrian, Adriane, bin... Entschuldigung.
1: <lacht> Obwohl man das A fast lieber wäre, aber es ist in der Tat das E okay, Entschuldigung. am Ende.
0: So, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man sagt, okay, ja, das, da habe ich Entwicklungsbedarf, da will ich mal ran, mhm. wie kann ich das tun?
1: Also der einfachste Weg ist äh, über meine Website, mhm. adrianeschmidt.de. Da lernt man mich auch noch mal kennen, ich habe dort auch Videos, ich habe, die, ich habe einzelne Pakete da auch schon mal aufgelistet, was, was möglich wäre, Eben von, ich will mich nur auf ein bestimmtes Event vorbereiten, bis hin zu, ich will wirklich langfristig an meiner Stimme arbeiten. Und da sieht man zum Beispiel auch meine äh, Exklusivmethode, die ich selbst entwickelt habe, den, den inneren Chor. Der ist da auch nochmal im, im Detail beschrieben. Den wende ich dann insbesondere dann an, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will mehr Abwechslung in der Stimme haben. Mhm. Das heißt, da geht es wirklich darum zu gucken, was habe ich eigentlich für Persönlichkeitsanteile, für Facetten in mir drin, also eine Begeisterungsfähigkeit, Mut, Selbstbewusstsein, eine Unsicherheit, vielleicht auch Trotzigkeit, um dann, das mache ich in so einem Einzelcoaching, um diese Facetten dann mit ins Stimmtraining zu nehmen und dann switchen wir sozusagen in diese einzelnen Persönlichkeiten hinein und man spricht aus dieser Rolle heraus. Das heißt, es ist an sich kein kein Schauspiel, weil es ja ein Teil von von dir ist, was was dann nach außen kommt. Aber das ist immer ein ganz schöner Effekt, wie dann Menschen sehen, dass sie eigentlich nicht nur diese eine Stimme haben, sondern dass sie ganz viele verschiedene Facetten haben. Und dann auch merken, okay, also wenn ich jetzt selbstbewusst bin, dann ist meine Stimme verbundener, vielleicht auch an bestimmten Wörtern betonter. Ich ich artikuliere mehr. Währenddessen, wenn ich unsicher bin, habe ich vielleicht eher Pausen noch in den Innerhalb des Satzes, die Stimme wird so ein bisschen zittrig. Das heißt, ich kann dann über diese Methode sehr gut feststellen, was mache ich in diesen einzelnen Rollen, um dann, wenn ich mal in so einer Situation bin, dann auch umzuswitchen und in die Rolle zu zu schlüpfen, die ich dann da auch ausdrücken will, gerade in einem Bewerbungsgespräch. Das ist toll. Ja, das klingt sehr,
0: sehr spannend. Okay. Super, ja, dann vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Insights in die Sehr Welt der Stimme sozusagen und äh, ja, danke dir. Danke dir. So, ich hoffe, die Adriane konnte dir gute Impulse geben und du hast dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal wiedererkannt und hast gesagt, ja, genau, das mache ich auch immer. Jetzt hast du die Möglichkeit, da vielleicht auch mal ranzugehen und was zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du was mitnehmen kannst, wenn du sagst, ja, die Impulse, die die Anja da gibt und ihre Gäste auch, die sie geben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir was zurückschenkst, nämlich eine Bewertung auf Apple Podcast oder, was neuerdings auch geht, auf Spotify. Da kannst du in beiden Programmen, in beiden Podcast-Playern, kannst du eine Sternebewertung geben und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einmal fünf Sterne dafür schenkst, damit dieser Podcast einfach auch noch bekannter werden kann und noch mehr Menschen davon profitieren. Oder auch natürlich gerne mit den Leuten teilst, wo du denkst, die könnten auch davon profitieren. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche, viel Freude im Job und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.